0: Privatpiloten Lounge FM, der Podcast für die allgemeine Luftfahrt von und mit Fritz,
1: der Johann, Christian.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Privatpiloten Lounge, zu unserem kleinen Format. Hast du schon gehört? Ich begrüße euch recht herzlich an den Podcast-Playern, freue mich, dass ihr uns wieder runtergeladen habt und begrüße auf der anderen Seite ganz herzlich den Johann. Grüß dich!
1: Ja, auch von mir ein herzliches Hallo Fritz. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Die erste Hast du schon gehört-Folge nach der Aero und ihr habt ja letzte Woche wahrscheinlich alle unsere Aero-Folgen gehört und seid versichert, es kommen noch ein paar mehr. Und auch heute möchte ich euch ein paar Sachen von der Aero vorstellen, zu denen wir damals noch gar nicht gekommen sind.
0: Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de.
1: Einfach mal reinschauen. Und zwar hat die Firma Funflight, das ein, eine Flugschule ist und ein Comco-Vertriebspartner, einen C42-Simulator vorgestellt auf der Aero. Das Ganze basiert auf einer echten Zelle, einer C42, die auf einer beweglichen Plattform montiert ist. Und das Ganze läuft mit der Software X-Plane 11. Das Ganze konnte man bestaunen in der Halle B1 am Stand 301. Und ich muss sagen, das Ganze wirkt schon echt realistisch. Man hat wirklich das Gefühl, als wenn man in der C42 sitzt und dort zusammen fliegt. Also eine perfekte Ergänzung für Vereine und Flugschulen, die UL-Piloten darauf ein bisschen eintrainieren sollen. Gerade wenn man an Verfahren denkt oder sowas, kann man das sehr gut im Simulator üben, anstatt da wertvolles Flugbenzin zu vergeuden. Aber ich denke auch, es, Preis ist noch nicht genannt, aber vielleicht ist es tatsächlich für den einen oder anderen sogar eine Anschaffung für zu Hause wert. Wenn ich einen Link finde, dann packe ich ihn euch in die Show Notes. Ansonsten die Flugschule heißt Funflight und ist Vertriebspartner von Comco.
0: Ich möchte mich mit euch heute mal mit dem Aufgeben eines Flugplans auseinandersetzen oder auch Fluchplans. Da muss ich mal äh, ganz herzhaft lachen. Ich stand vor kurzem auf dem Flugplatz und äh, da habe ich mich mit Kollegen unterhalten und die sprachen immer vom Fluchplan. Wenn man es mal raus hat, ist es eigentlich gar nicht so schwer, einen Flugplan aufzugeben, meiner Meinung nach. Man kann ja alles lernen im Leben. Ne? Also wir denken mal so ein bisschen an unsere Flugausbildung zurück und da war sicherlich auch das Thema Flugplanaufgabe ein Thema. Also grundsätzlich äh, macht man das bei der DFS, wer es online machen will. Die Seite verlinke ich euch natürlich unten auch dazu. Unter anderem könnt ihr auch dort die Notems abrufen. Macht dann meistens Sinn, dass man das so drei Stunden vor der geplanten off abruft. Und ihr habt natürlich auch einen Hilfemodus bei der DFS hinterlegt, dass ihr einfach Hilfe bekommt, wenn ihr irgendein Feld nicht ausfüllen könnt. In den meisten Fällen ist es eigentlich so, dass man in Deutschland gar keinen Flugplan aufgeben muss. Es gibt aber so das ein oder andere Land, das an uns rangrenzt und die bestehen auf einen Flugplan. Das sind zum Beispiel die Nachbarländer Frankreich und Dänemark, die bestehen da drauf. Und unter bestimmten Voraussetzungen, wenn ihr bestimmte Lufträume meidet, könnt ihr einen Flugplan sogar vermeiden. Das ist auf dem Weg nach Österreich und nach Tschechien. Es gibt aber auch Länder bei uns in Europa, die fordern immer einen Flugplan bei allen VFR-Flügen habe ich herausgefunden, wusste ich auch nicht. Das sind Spanien und auch Kroatien. Da muss man also immer einen Flugplan aufgeben. Ja. Was fragt der Flugplan ab? Also natürlich erstmal so die äh, wichtigen, relevanten Daten für die Flugsicherung, damit es dann im Falle des Falles den Such- und Rettungsmannschaften Hilfe gibt, euch schneller zu finden. Also, dann fangen wir mal an. Es geht ganz einfach los. Es geht los im Feld 7 mit der Aircraft Registration, mit der Luftfahrzeugkennung. In Feld Nummer 8 wird dann nach den Flugregeln gefragt und dort kommt dann, wenn ihr VfR unterwegs seid, ein V eben rein. Bei dem Feld Art des Fluges, wenn ihr in der Ausbildung seid bzw. einen Checkflug absolviert, wird das mit dem Buchstaben X eingetragen und da kann es natürlich auch vorkommen, wenn ihr gerade in der Ausbildung seid dass ihr an dem einen oder anderen Flugplatz sogar noch den ein oder anderen Euro an Landegebühr sparen könnt. Solltet ihr für die General Aviation unterwegs sein, dann muss natürlich Art des Fluges dort ein G eingetragen werden, ein Golf für General Aviation. Bei der Eintragung vom Flugzeugmuster, da kann man natürlich jetzt richtig viele Fehler machen. Da habe ich auch lange davor gesessen, das war für mich eine Lessons Learned für meine Piper. Ich habe hingeschrieben PA28, aber so einfach ist es dann leider da doch nicht, weil die PA-28 wird bei der DFS geführt unter P-28-Alpha. Sofern euer Flugzeug IF ausgerüstet ist, bzw. generell Feld Nummer 10 für die Ausrüstung, da müsst ihr jetzt ganz ordentlich arbeiten, denn hier muss viel angegeben werden. Also in Bezug auf die Ausrüstung kann euch unter anderem natürlich auch eure Navigations-Apps helfen, also gerade in Skydemon ist genau hinterlegt, wenn ihr zum Beispiel IFA-taugliches GPS an Bord habt, wie das dann alles eingetragen werden muss. Da stehen die ganzen Kürzel bei Skydemon im Flugplan mit drin und da könnt ihr euch dann raussuchen, was ihr dann da angeben müsst. Seid ihr natürlich jetzt nur VFR-mäßig unterwegs, dann kann man sich das ganz einfach machen. Dann schreibt man einfach vor diesem Schrägstrich für die Funknavigationsausrüstung ein S hin. Dieses S, das steht für Sprechfunkgerät. Aber ganz wichtig, es muss noch ein Y dazu geschrieben werden, weil das Y ist das Kürzel für die neuen Funkgeräte für die 8,33 kHz Rasterung. Feld Nummer 13, der Startflugplatz, da gebt ihr dann einfach den vierstelligen ICAO-Code ein. Und wenn der Flugplatz, es gibt ja so den einen oder anderen in Deutschland, der hat kein ICAO-Kürzel, wenn er keinen hat, dann tragt ihr da einfach viermal das Z ein. Hierbei müsst ihr aber dann darauf achten, im Feld Nummer 18, also unten andere Angaben, dass ihr dann dementsprechend den Namen des Flugplatzes, der kein ICAO-Kürzel hat, da einfach nochmal für den Mitarbeiter bei der DFS eintragt. EOBT, da steht für Estimated Off Block Time, also die voraussichtliche Zeit des Losrollens am Startflugplatz. Und da habe ich auch jetzt im Gespräch am Flugplatz rausbekommen, da haben viele Piloten ja, Respekt einfach davor, eine Zeit anzugeben, weil ja, immer ein bisschen schwierig, ne? Man kann das dann irgendwie nicht so genau einhalten. Macht euch da aber nicht so viele Gedanken, denn bei VFR-Flügen habt ihr immer 30 Minuten Toleranz. Rutscht das hinten ein bisschen raus mit dem Delay, dann kann man das per App oder per Webseite oder auch einfach mal bei, bei AES anrufen und sagen, ich habe mich gerade verspätet, ich bin jetzt über die 30 Minuten drüber, wie sieht es denn aus, kann ich noch oder nicht? Es gilt eigentlich, dass man die Zeitangabe eher zu früh als zu spät wählen sollte. Bei der Reisegeschwindigkeit ist die True Airspeed gemeint. Das ist also wichtig, dass ihr da die True Airspeed von eurem Flieger angebt. Und da solltet ihr eigentlich immer sehr konservativ rechnen. Also lieber ein bisschen zu wenig anstatt zu viel. Weil wenn ihr langsamer seid, naja gut, dann kann man sich ja immer noch mal ein bisschen verbessern. Warum sollte man damit ein bisschen konservativer umgehen? Na ja, die True Airspeed hängt natürlich auch mit der anzugebenden Flugdauer zusammen. Das sind die äh, vier Stellen in der Zeit, die ihr dann angeben müsst. Und das sind zwei für die Stunden und äh, zwei für die Minuten. Und das ist natürlich wiederum abhängig von der Groundspeed. Die Reiseflughöhe die ist natürlich bei Sichtflügen mehr oder weniger frei. Ja, wer was eintragen möchte, der, der kann da sich was eintragen oder ihr lasst es eben offen. Wenn wir jetzt zur Route kommen, da ist es jetzt wichtig, dass ihr angebt, dass ihr sogenannte Streckennavigationspunkte angebt. Die dürfen aber nicht weiter als 30 Minuten auseinander liegen. Das müssen auch Punkte sein, die für die Flugsicherung nachvollziehbar sind. Das können Flugplätze sein, Das können mit der ICAO-Kennung können das Flugplätze sein, das können aber auch IFA-Waypoints sein, ihr könnt ein VOA nehmen, ihr könnt auch Koordinaten angeben für die, für die Flugsicherung. Tipp jetzt von meiner Seite, bei Sky Demon kann man sich ifa punkte darstellen, lassen. Wer also damit arbeiten möchte, weil die dann doch ein bisschen häufiger vorkommen, lasst euch die einblenden auf der App und dann könnt ihr dann damit arbeiten. Riesiger Vorteil bei der VFR-Fliegerei, ihr müsst euch nicht wirklich sehr sklavisch an diese angegebene Route im Flugplan halten. Komma aber, wenn ihr eine Grenzüberschreitung durchführt, dann sollte der Punkt an der Grenze schon ziemlich genau eingehalten werden, mit dem ihr dann darüber fliegt. Im Feld Nummer 18 muss dann auch bei einem Auslandsflug die Flugzeit, also die Estimated Onroute Time EET, angegeben werden, nachdem man den Grenzpunkt erreicht. Wichtig hierbei, es wird nicht der Wegpunkt angegeben, sondern es wird der FER angegeben, also die Flight Information Region, in die man einfliegt. Findet man natürlich auch wieder bei Skydeam, steht dann alles wieder drin. In Feld Nummer 18 muss natürlich auch das Datum eingetragen werden, an dem geflogen wird, weil ihr könnt den Plan bis zu 120 Stunden vorher aufgeben. Also natürlich hat man jetzt zum Beispiel rein, DOF, Schrägstrich, Beispiel 20.06.21, dann heißt das übersetzt für den 21. Mai 2020 und dann Monat und Tag. Und ganz, ganz wichtig, der absolut oberwichtigste Eintrag in Feld Nummer 18 ist eure Handynummer. Und zwar muss das so eingetragen werden, rmk-remark-crew-contact und dann mit internationaler Handyvorwahl und dann die Handynummer dazu, weil das ist die Nummer, die der Rettungsdienst 30 Minuten nach der geplanten Landezeit zunächst einmal anruft. Und dann geht ihr ans Telefon und entschuldigt euch hoffentlich dafür, dass ihr den Flugplan vergessen habt, schließen zu lassen. Und dann ist das Thema dann aber auch okay. Den gleichen Eintrag, den kann man dann auch nochmal weiter unten durchführen unter Remarks im Feld Bemerkungen. Da wird das nochmal wiederholt. Da muss dann auch nochmal die Handynummer rein. Auch ganz schön für die Rettungskräfte ist dann natürlich auch die Farbe des Flugzeuges, damit man sich so ein bisschen orientieren kann, damit die Rettungsmannschaften wissen, wonach sie suchen müssen. Das hilft ebenfalls auch, ob äh, Angaben zum Notsender, ob äh, da was vorhanden ist bei euch an Bord. Das kann manchmal ungemein helfen. Aber wir gehen jetzt vom Idealfall aus. Ihr habt jetzt einfach nur mal vergessen, den Flugplan zu schließen und es ist euch nichts passiert. Jeder geöffnete Flugplan muss natürlich auch irgendwann mal zugemacht werden. Da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten. An den großen Verkehrsflughäfen wird das automatisch gemacht, die werden automatisch auf und auch wieder zugemacht. Ihr könnt das aber auch per Funk machen lassen. Das heißt, ihr könnt den Flugleiter darum bitten, den Flugplan zum einen zu öffnen, aber auch zu schließen. Oder aber ihr ruft bei AIS an und sagt ihnen einfach die Landezeit. Wobei hier kleiner Wermutstropfen, stellt euch vor, ihr macht den Plan über Funk zu und ihr fliegt einen unkontrollierten Platz an. Die Landung scheint sichergestellt. Ja, und jetzt landet ihr auf diesem Platz und es passiert euch was. Dann würdet ihr euch jetzt, nachdem ihr den Flugplan in der Luft habt, zumachen lassen, von IS einfach des Saardienstes berauben und das wäre schlecht. Also deswegen lieber am Boden, wenn der Flieger abgestellt ist, dann nochmal anrufen, Flugplan zumachen lassen oder eben vom Flugleiter schließen lassen. Ihr seht, das ist eigentlich gar nicht so schwer, einen Flugplan auszufüllen bzw. aufzugeben. Es gibt ein Formular von der Deutschen Flugsicherung, das kann man sich runterladen in PDF-Form und dann kann man da einfach vielleicht mal ein bisschen üben oder ihr meldet euch einfach bei der DFS an, hinterlegt ein Flugzeug, dann ist alles schon eingetragen, dann werden die Daten übernommen und ihr probiert euch da einfach mal ein bisschen auf und dann wird aus einem Flugplan auch hoffentlich bald dann ein Flugplan. In diesem Sinne, fly safe, alles Gute und zurück zum Johann.
1: Ein zweites Thema, was mich natürlich immer sehr reizt, sind die Elektroflugzeuge. Und die Firma Bristel, die man ja kennt, hat angekündigt die Bristel B23 Energic. Und die soll das erste nach CS23 zugelassene Elektroflugzeug werden. Wir wissen ja, dass die Elektrovelis bereits zugelassen ist, aber halt nicht nach der CS23 EASA-Zertifizierung. Das zweisitzige Schulungsflugzeug ist schon seit 2019 in der Flugerprobung und der Flugmotor, der Elektromotor kommt von der slowenischen Firma Emrax und hat eine Maximalleistung von 90 kW und eine Dauerleistung von 60 kW. Insgesamt verspricht sich Bristol davon sehr interessante Flugwerte und vor allen Dingen interessant für Flugschulen, dass man damit eine Flugstunde mit ungefähr 7 Dollar absolvieren können muss. Dafür die Flugzeit momentan gerade mal für 30 Minuten. Die Geschwindigkeit sollen 110 K Knoten sein. Das heißt, für ein paar Platzrunden wird es reichen am Anfang, aber dann auch in die Knie gehen. Nichtsdestotrotz, ich denke, ein interessantes Flugzeug, interessant gerade für Flugschulen, ich stelle euch den Artikel vom Aero-Kurier zu diesem Flugzeug in die Show Shownotes. Schaut es euch an, ich bin gespannt, was da noch alles auf uns zukommt. So, das nächste Thema, was ich euch mitgebracht habe, ist eine Eventempfehlung Und zwar hier aus unserer Ecke, das Currywurst-Fly-In 2022. Einige von euch mögen die Veranstaltung bereits kennen. Denn sie erfreut sich Regenzulauf. Es ist immer viel los auf dem Flugplatz. Es sind immer spannende Maschinen an Bord. Ich glaube, Pilot Frank war auch schon da. Wenn ich das Video finde, verlinke ich euch das in den Shownotes. Das fly in findet in Hodenhagen statt. Das ist nördlich von Hannover. Und zwar nicht nur einmal, sondern insgesamt fünfmal dieses Jahr. Starten wollen die Kollegen am 13.05., am 10.06., 8.07., 12.08. und 9.09. sind die nächsten Termine. Das beginnt immer um 15.30 Uhr, geht bis Sonnenuntergang, es gibt keine Landegebühren. Currywurst-Pommes kriegt ihr dafür für 6 Euro und ein Softgetränk für 2,50 Euro. Meldet euch bitte an, da der Flugplatz PPA ist. Und ich kann es nur empfehlen, immer wieder nett dort zu sein, die Leute zu treffen, wenn ihr mal ein nettes Ausflugsziel Sucht, fliegt nach Hodenhagen zum Currywurst Fly-In. Wie gesagt, einmal im Monat und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Vielleicht sehen wir uns ja dort. Das war's von mir. Die erste Woche nach der Aero. Wir schnaufen durch und dann geht es bald wieder los mit den weiteren Folgen. Macht es gut.